székely hasmenés mi okozza és mivel gyógyítható? Kedves emberek, mint tudjuk, egyre több ember küzd hasmenéssel Székelyföldön is. És bár érdekes módon az orosz katonáktól nem rettentek meg, és derekasan védték a Nagy Magyarország határait a székelyek, mostanra már egyre több székelynek okoz gyomorrontást. Az a mérgezett szellemi eledel, amelyet az erdélyi magyar média kínál a számára. Mégpedig olyan gyomorontást, amelynek egyre gyakrabban halálos a végkimenetele. Fontos tudni és a háztetőkről kiáltani, hogy egy jó diétával, Facebook és média bőjtel, valamint őszinte imával sokak számára elkerülhető lenne a tragédia. Viszont a fent említett mérgezet eledel olyan, mint a heroin, amelyre emberi erőből csak rászokni lehet, de megszabadulni attól Isten nélkül lehetetlen. Ez a bevezető, ez áll a videó leírásában, kedves hallgatók. És akkor én most át is térnék egy másik témára. Annak érdekében, hogy aki hallja ezt a felvételt, ezt a közvetítést, megértse, hogy mi okozza a hasmenést, mi okozza a fosást Székelyföldön. Mert mondjuk ki őszintén, nem kell itten szenteskedni, tényleg jó elkémálakva, szenteskedéssel, választékos beszéddel, meg mindennel. Tehát ugye többször mondtam, hogy szent nem vagyok, szenteskedni nem szeretek, és úgy gondolom, hogy a szart hiába nevezzük marcipánnak, úgyis szar maradt. Tehát itt nincs értelme itten nagyon kerülgetni a forrókását. Ez van, kedves agatók. A jó hír az, a, tehát mondjuk inkább a rossz híre, jó, jó híre fogom befejezni. A rossz hír az, kedves agatók, hogy már Székelyföldön is van körülbelül 20% akik elkapták ezt a hasmenést. Tehát úgymond ezt a, a média hazugságai okozta hasmenést, fosást ugye elkapták, és sokan, ugye, hát nem hogy sokan, hanem egy néhányan bele is haltak ebbe már. Sajnos ez van. A jó hír az, kedves agatók, hogy, hogy csak 20% van beoltva, csak, tehát kevesebb, mint 20% kapta ezt a, ezt a hasmenést itt Székelyföldön, még egyelőre. Tehát azt jelenti ez, hogy hogy érdemes még mindig beszélni, emberek. Tehát aki, aki hallja az igazságot, fel tudja fogni, mikor nem is tud jól beszélni, semmi gond, nyisd ki az ajkaidat, hát ha az Úristen valamiképp megtölti a te ajkaidat bölcsességgel és igazsággal, mert azért a 80 százalékét itt teszik elföldön emberek, érdemes harcolni. Valjuk be őszintén. Tehát... Igen, van, van ugye félelem, van valamiféle Covid állítólag, vannak különböző intézkedések, védőoltások, van propaganda ezerrel, és ugye vannak megbetegedések, főképp ugye ettől a hasmenéstől. Hasmenést kapják el nagyon sokan, és egyesek meg is halnak állítólag. Viszont 80% még nem kapta el ezt a, ezt a fertőzést, ezt a kóros hasmenést, ezt a kóros fosást. Tehát ezért a 80%-ért, de úgy gondolom, hogy még azokért is, akik a 20%-ban vannak, érdemes szólni, emberek, érdemes szólni. 
És én hiszem azt, hogy vannak itten Székelyföldön emberek, akik látják az igazságot, legalább olyan jól látják, mint én a valóságot és az igazságot is, és talán szebben és jobban tudnának szólni, mint én. Csak valamit még a kényelem, ugye, meg a jólét, meg minden, hát nehogy valaki megsértődjön, meg minden. Inkább befogjuk a szánkat, inkább dögöljenek meg, inkább forduljon fel. Nehogy megsértődjön, inkább forduljon fel. Ez, a, ez az új filozófia itt Székelyföldön, ugye, megtanultuk Amerikából a ezt a, ezt a mű illemet, ezt a képmutató jóságot, humanizmust, és inkább befogjuk a szánkat, és nem szólunk egy szót sem, mint sem, hogy valaki megsértődjön. Inkább dögöljön meg, essen bele a szakadékba, jó helyt van. Na, ezt csináljuk, kedves hallgatók. A minap beszélgettem egy barátommal, aki hát elmondta, hogy Hát egy bizonyos munkahelyen dolgozik, és hát mivel, hogy nem akart oltatni, tesztet sem végez, egyszerűen nem megy bele a játszmába, alá sem írja a papírokat, semmit nem csinál. Ezért ugye hát számon kérték őt munkatársai, a főnökei is, ott a főnökei úgy felfelé, tehát úgy felfelé a hierarchián ottan mentek, hogy jöttek, jöttek, mentek a főnökök. És hát csak nem ment bele, nem ment bele a, a játszmába. Nem ment bele a játszmába, és nem tojt be, sőt, ellenkezőleg elmondta kedvesen, hogy ő miért nem oltat, miért nem megy bele ebbe a játszmába. Nem tudom ezzel, mit akartam mondani, picit elkalandoztam talán a témától, Isten bocsássa meg. Lényeg az, hogy, hogy ugye az elén ő is be volt tojva, valamennyire, de amikor vállalta az igazságot, amit az Úristen a szívére helyezett, és azt felvállalta, jöttek a főnökök, sőttek a nagy szájúak, és ott mondtak, sottan hizlektek, na ezt akartam mondani, bocsánat, most már eszembe jutott. Jött a főnök, és úgy szerette őt, mint a romantikus filmekben, mint Rómeó a Júliát, érted? Tehát ez történt, nagyon szépen, kedvesen hizelgett, meg mindennek is, ó, simogatta, meg minden. Igen, ám, de amikor ő nem ment bele a játszmába, akkor a főnök bácsi, meg a főnök néni kimutatta a foga fehérjét. Teljesen, mit tudom én, mint egy, egy, egy őrült, egy őrjöngött, és elvörösödött, és minden baja volt, és ugye szinte már átkozta, hogy miért nem akar belemenni a játszmába. De először jött, ugye, mézes pogácsa szavakkal, ugye, ilyen marcipános beszéddel, hogy megfőzze valahogy, és elhitesse őt, hogy, hogy szereti őt. Nem, barátom. A főnök nem szeret téged. Hidd el, barátom, hogy a lenti főnök téged nem szeret. Most nem azt mondom, hogy a munkahelyen a te főnököd nem tisztességes, hanem azt mondom, hogy főképp az ilyen, mondjam, az profib munkahelyeken, ugye, ott, ott megvan tanulva a jóság. Érthető? Megvan tanulva a jóság, és nagy hízelgés van, és nagyon szeret mindenki szavakban, meg dumában, mindenki szeret mindenkit. Csak az a probléma, hogy ebben a szeretete az abban érted, hogy, hogy nincsen benne igazság. Mint ahogy Vörös Sándor írta az Érzelgés című eszéjében, ez egy olyan szeretet, ami, ami halálos méreg, tehát megfertőzte az emberiséget valósággal. Ugye most néz, menjél be a fürdőszobába, ugye a mosdóba is nézzél szemben magaddal, és akkor te, lett, te is meg fogod ezt látni valahol, hogy te is egy olyan, ö, olyan ö, hogy mondjam, szeretetteljes ember vagy, hogy úgy szeretsz, hogy hazudsz embertársának a képébe. Így van-e? Tehát valljuk be őszintén, hogy ezt tanultuk meg az amerikai filmekről, hogy hogy kell szeretni hazugsággal. Na. És akkor inkább ugye a székely ember, ő is úgy szereti a rokonságot, meg az anyukát, meg az apukát, meg ott mindenkit, ugye, hogy, hogy hazudik, tehát nem vállalja fel azt, amit ő, 
ő megértett, amit ő megismert, és ami által megmenekült, tegyük fel, nem mentél te bele a propagandába, nem mentél bele a játszmába, mert mert, mert na, hát a jó Istentől kaptál te is egy megérzést, vagy valamit, hogy ne ez őrültség meg. Tehát nagyon sokan megvallják azt, hogy ők kaptak látást Istentől, hogy mérek. Nem szabad ebbe belemenni, ez a megtévesztés, vagy sátántól, az egész vakcinázás, az egész covid minden. Viszont nagyon sokan tehát vették az ajándékot, éltek az ajándékkal, tehát én is éltem, te is éltél az ajándékkal, nem oltattál, és nem mentél be az őrültségbe, és a hazugságba. Viszont, tehát már tovább adni félsz. Nehogy a komám asszony megsértődjön, inkább forduljon fel. Inkább, ugye? Ez a mai amerikai székely szeretet amit New Yorkból, meg Hollywoodból, meg Los Angelesből, ugye az angyalok, inkább Los Angeles, ugye, tehát az elveszett, az elveszett angyalok inkább. Beszéljünk úgy, mert szerintem az pontosabb kifejezés. Tehát amit tőlük átvettünk, úgy szeretjük mi is egymást, ilyen amerikai, ilyen csöpögő, segnyaló szeretettel. Nehogy valaki megsértődjön, nagy valaki szívinfartus kapjon attól, hogy hallja az igazságot. Barátom, a szívinfartot már többen túlélték, a sztrókot, meg az ilyen dolgot túlélték. De Jézus azt mondja, hogy ne attól féljünk, ami a testet, hogyha nem is élték volna túl, hát aztán Isten bocsássa meg, előbb-utóbb csak meg kell halni. De azt mondja Jézus, hogy ne attól féljünk, ami a testet megöli, hanem ami a lelket is elpusztíthatja. Gyen a tüzében, ugye? Attól nem félünk. Attól nem félünk. De attól, hogy a komám azt, hogy meg fog sértődni, hogyha elmondom őszintén, hogy te bocsássál meg nekem, hogyha már erről beszélgetünk, akkor hadd mondjam el én is, amit én megértettem Isten kegyelméből. Nem muszáj nekem ezt elfogad, de muszáj neked elmondjam azt, hogy én azt értettem meg mostanig Isten kegyelme által, hogy ez nem az, aminek tűnik. Ez tömeggyilkosság, tömegpusztítás. Érthető? Tehát elmondom, nem muszáj ilyen keményen mondani, mint én, mert mindenkinek megvan a maga talentuma, a maga hite, a maga elhívása, nem kell mindenki úgy beszéljen, mint én. Én hiszem, hogy bizonyos embereknek másképp adatik a szó, mint nekem. Nekem néha ilyen durvában, nem hiába a kiáltó szó, ugye, durvában szólok, mert úgy gondolom, amikor az emberek, amikor a magyarság és a székelység ott a szakadék peremén két lépéssel, vagy mit tudom, egy fél méterre éppenséggel, akkor, akkor bűnös az, aki suttok. Érthető? És úgy gondolom, hogyha úgy azt hiszi még valaki, hogy itten sutogással meg lehet oldani valamit, az az ő is ő, tehát inkább, tehát hogy mondjam, bűnrészes ugye a, az embertársainak a, az elveszejtésében. Na, mondjuk ki őszintén. Na de ettől függetlenül meggyőződésem, hogy ezt lehet másképp is mondani, sőt például egy nőtől, nőktől, tehát kevésbé szép, hogy kiáltozzanak, nem muszáj kiáltozni. Ezt lehet másképp is mondani, sőt, bizonyos embereknek más szavakra van szükségük, és vannak, akik beérik más szavakkal is. De aki a szakadék peremén van, annak már hiába suttogsz. Annak vagy kiáltasz és megmenekül, vagy pedig suttogsz és nem fog elmenni a szó hozzá az ő füleik. Na, térünk vissza a témára. Most nem tudom, hogy hol tartottam. Igen, tehát ez egy ilyen rövid kis zárójel, nedórás zárójel, 
arról, hogy nincs értelme itt már suttogni, meg illemtudó, meg hogy jaj, hogy hogy, hogy beszélsz, milyen keresztény vagy, nem vagy keresztény barátom. Fejezzétek már be ezt a vallásos maszlagot, hogy engem egy számon kértek, hogy én milyen, mert többször elmondtam, nem vagyok keresztény. Az, ami ma a kereszténység, az maga a sátán, érthető, ezt többször elmondtam én. Valaki jön nekem a dumába, hogy biblikus, nem biblikus, meg hogy beszélsz, meg mit tudom én mi. Szépen menj, mondj, és mondjad másoknak ezt, mert nem vagyok kíváncsi egyszerűen. Érthető? Úgy laktam én már a, 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 a vallásos képmutatással, színleléssel, mézes-mázas fos szöveggel, hogy nagyon. Érthető? Tehát mostantól, amíg még fogok beszélni az interneten, keményen fogok szólni. És hát Isten könyörüljön rajtam is. Azokon, akik talán meghallják a kemény beszédet is, megmenekülnek azáltal. Oké, okay, tehát um, ott tartunk, kedves hallgatók, hogy, hogy a, a, a székely be van fosva. Tehát magyarul ugye, hogy megértse mindenki, nagy valaki félreértse. Tehát itt nem, hogy megjettünk, nem, hogy picit félünk, vagy nem, be vagyunk fosva. Be vagyunk fosva, és, és hogy igazából befoshatják szisztematikusan a székelységet is. Ugye? Magyarországot már jó betoljatták, ugye ottan már a ráta, meg minden a mutatók jó mennek ottan felfelé, csillagos égig, de Székelyföldön is úgy néz ki, hogy, hogy egyre csúszósabb az aszfalt, mert mindenki letolta magát. Ez van. És most akkor azt fogom megmutatni, hogy ez hogyan működik, ez a befosatás, a székelyföldi befosatás. De, de amúgy még egyszer olvasom azt, hogy lássátok azt, hogy, hogy régebb az itt a székely nem tojta össze magát, tehát a, határőr, a határőrökből, vagy bocsánat, a határo, határőrök nem olyan fiúcskákból lettek, akik ottan Budapesten a szivárvány zászlóval ottan meneteltek, lesfel. Érthető? Nem ők voltak a határőrök, hanem a, a határőrök itten Székelyföldön, a keleti Kárpátokban, akik védték a Nagy Magyarországnak a határait, keleti határát, ők férfiak voltak. Férfiak. És nem tojtak be sem az oroszoktól, sem a mit tudom én, törököktől, sem a tatároktól, senkitől. Érthető? De most elolvastak egy cikket, és az első bekezdéstől úgy betojnak, hogy még a szemük fejre is barna. Na. Ez a székely. Én már lehet büszkélkedni szerintem, hogy székelyföldi is így a székelyek. A bajszunkot hiába pödörjük, amíg félelem uralja a lelkünket, a szívünket, az életünket. Itt hiába hősködünk, hogy székelyeség és székelyföld, hadd de ülj le a tökötre székelyfölddel együtt. Nincs értelme itten vagánykodni, szerepelni, hogy büszke székely, és amit tudom. Nem, itt nincsen semmi. Tehát mire legyen büszke a székely? A gyávaságára? Arra, hogy belefolyt a propagandába, az istentelenségbe? Ezzel nem kell büszkékedni, ezt, ezt el kell rejteni valahol, el kell dugni, nehogy valaki meglássa. Ezt kéne csele, ez volna helyes. Ez volna helyes. Na de Isten bocsássa meg, mert tudom egyébként, hogy most már valaki ezt hallgatja és megsértődik, én elmondom azt, hogy én tudom, nekem meggyőződésem az, hogy akinek nem ingen, elveszi magára. Tehát, hogyha netán ezt hallod, és nem vagy gyáva, nem vagy beszari alak, akkor, akkor szerintem akkor nem fogsz el megsértődni, így van-e? Egyet értünk-e? Vagy hogyha valaki magára ismer, hogy te, ez, ez rólam beszél, hát én összetoltam magamat már az első hullámban, na hát az sértődjön meg. Sértődjél meg, barátom, és ö, nem baj, ha megsértődsz, na mert, mert lehet, hogy megsértődsz ma, és akkor holnap meg kiózanodsz. Kapsz látást a jó Istentől, hogy mi történik, és miben veszel részt. Érthető? 
Tehát akkor sértődjél meg, de meneküljön meg a lelked, és meneküljél meg, és a családod mindenestől, szöröstől, vöröstől, ezt kívánom. Hogyha sértődés annak az árat, akkor sértődjél meg, fogjál neki mostantól, és duzzogjál, amíg ezt a videót hallgatod. Oké, okay. most akkor áttérünk egy másik témára, hogy megértsük, megértsük azt, hogy, hogy mi okozza a székelyföldi, a székely hasmenést. Most áttérünk pókemberre. Kicsit olyan humorosan, de én, én bízok abban, hogy lesz, aki megérti a lényeget. Miköze van pókembernek a székely hasmenéshez, a székely fosáshoz? Csak akkor be fogom tenni a képernyőre is a videót, amit megnéztem a minap. Van egy pókember, francia pókember. És akkor nézzük meg együtt ezt a pókembert. Kinagyítom, és nem fogom lejátszani, hanem így lépegetek és olvasgatok belőle, hogy megértsétek a lényeget, miről van szó. Van egy Ellen Robert, hát most Alain Hobert, <gül> franciául, na mindegy. Tehát ne francia, tehát nem Ellen Robert, hanem Robert, hanem másképp ejtik a nevét. Lényeg az, hogy ő az igazi pókember. Ő az igazi pókember, és itt láthatják a képernyőn, hogy ő miket csinál. Tehát, uh, hoppá. Tehát ő felmászik mindenhova. Tényleg, felmászik mindenhova. És uh, ilyen uh, nagyon magas uh, felhőkarcolókra, kívül, uh, kötél nélkül, minden nélkül, csak úgy tényleg az Empire State Building-re, building-re igen, meg Barcelonában, meg ott a Dubajban, meg Abu Dhabi, meg mindenhol mindent összemászkált. Többször is vitték börtönbe, amikor meglátták, mit csinál, ugye, hát nem tudott más csinálni a milicista, mint ő letartóztatja, ugye, letartóztassa a rendbontásért, és bevitte a börtönbe. Én nem azt mondom, hogy, tehát most itt remélem, hogy mindenki meg fog érteni, te nem arról van szó, hogy én pókemberi akarom tenni a székelyeket, hanem van egy nagyon fontos üzenet, amit meg kell értsen mindenki ahhoz, hogy megmeneküljön. Aki ezt nem érti meg ezt az üzenetet, egyszerűen nincs ahogy megúszza. Előbb-utóbb covidos lesz, hogyha a covid nem volna egyáltalán semmi, akkor is covidos lenne, érthető? Aki ezt nem érti meg, hogy miről van szó, hogy hogyan működik az agymosás, és az agymosásból származó gyorsfosás, ugye, székelyföldön. Tehát... Igen, ez az emberke ugye be is van ütözve Spider-mennek, és mindenhol felmászik tényleg. Az emberek ott tartják a szájukat, hogy te ez hogy lehetséges. És mindjárt meg fogjátok látni, ez hogy lehetséges. Elmondom, hogy ez hogy lehetséges. Azt mondja, mostantól most az a karriere alatt ő már megmászott több mint 150 felhőkarcolót. És tehát egyértelműen ő a legkeményebb ilyen bekerült a Guinness rekord a könyvébe is, és ő a legkeményebb ilyen városi mászó, tehát nem ilyen sziklamászó, egymászó, bár azt is mászott, hanem ő ilyen városi mászó. És akkor itt jön a lényeg, hogy nyolc él, tehát jó figyeljetek, meg, meg kell szépen jó figyeljetek, hogy hogyan működik a teremtés. 
pókember segítségével megnézzük, hogy hogyan működik a teremtés. Jézus is, amikor beszélt, akkor ő hogyan mutatta meg, hogy hogyan működik a teremtés. Beszélt a pénzről, mert tudta, hogy az emberek ott a zsidókonak, mint a Bugs Bunny, ugye, amikor meglátja a dollárt, ugye, akkor ilyen dollári jelek jelennek meg a, a szemeiben. Tehát ilyen a zsidó is, a keresztény is, a széke is, és mindenki. Tehát a pénz megrészegíti az embert. Egyezzünk meg. Tehát ő is ugye azt használta fel, azokat a képeket, azokat az eszközöket, amelyek akkor korszerűek voltak. Tehát ő, ő nem, nem pókemberre pidázodott, mint én például, hanem, hanem a, a, ugye a búzával, a konkójjal, ami az emberek értettek. A pénzzel, meg a kereskedéssel, meg az ilyen dolgokkal. Most akkor én felhozom, hát remélhetőleg Isten kegyelm által a pókembernek a sztoriát. Az Ellen Roberts, Robert pókembernek a sztoriát. Azt mondja, hogy 8 évesen ő látott egy filmet. 8 évesen látott egy filmet. És nem is tudom, hogy csináljam, hogy ne legyen probléma ebből. Leveszem a hangját szépen. Igen, csak elindítom. Igen, tehát látta azt a filmet, hogy ott a bizonyos emberek ott a hagymásznak a, a hegyen. És őt lenyűgözte. Lenyűgözte őt. Tehát jelzem, jelzem, kedves agatók, nyolc éves gyermek, hangsúlyozom gyermek, a gyermek ugye fogékony, tehát beveszi azt, ami bármit lát, ő bevesz. Tehát a gyermeket nagyon könnyű ezért megrontani is, a gyermeknek, hogyha igaz információt adunk, akkor a gyermek azt az igaz információt könnyebben meg tudja jeleníteni, tehát könnyebben meg tudja teremteni az igazságot a gyermek, mert ő, ő feltétlenül nélkül elhisz, elhisz bármit. Amit ő hall, azt ő elhiszi és, és megteremti. Tehát akkor az úriember 8 éves korában látta ezt a filmet, és azt mondja, máshol láttam, hogy, hogy ő korábban ilyen, hogy hívják, klaustrofóbiás volt, tehát tériszonya volt neki. Viszont amikor meglátta azt a filmet, ez az információ bement az ő szemein. És olyan lelkesedést kapott, hogy ő elkezdett mászkálni. És addig mászkált, amíg végül ugye most mindenhova fel tud mászni. Mindenhova. Egyszer volt egy balesete, nem tudom én hány évesen. 11 éves volt, és amikor elveszette a kulcsait, akkor, akkor ahelyett, hogy, hogy várt volna a szüleire, hogy hazajöjjenek, felmászott a csatornán a nyolcadik emeletre, és bemászott a, az ablakon. Ugye, ezt csinálta. És elkezdett mászkálni. Tehát azt az információt, amit ő kapott akkor, nyolc évesen, ő elkezdte, úgymond, megvalósítani, megtestesíteni, manifestálni, ugye szép magyar szóval. És így lett belőle, ugye az évek során, a leghíresebb mászó, aki tényleg mindenhol mindent, mindent megmászik, és nem fél semmitől. Ráadásul volt neki egy balesete is, amikor ugye 50, 50 lábnyi magasságról zuhant a mélybe, hát az mennyi az 50 láb, mit tudom én, tizenvalahány méter, tehát jó, jó magas. És akkor az történt, hogy az orvosok, ugye, az orvtudománynak a szakemberei, Isten bocsása meg, azt mondták neki, hogy többet sosem fog tudni mászni, mert a teste, az ő 
Igen, teste, hát olyan 60 ban sérült, azt mondta, többet sosem fog tudni mászni. És egy év múlva ő tovább mászott, mert az a hit, amit ő kapott gyermekkorában, 8 évesen, az legyőzte, legyőzte a, 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 az orvosoknak a szakvéleményét. Érthető? Emberek, jól figyeljetek, megkélek szépen, jól figyeljetek. Mert ezek nagyon kemény dolgok, amiket, hogyha az ember megért, akkor legyőzte az ostobaságot, a sötétséget, a félelmet és a halált. Mindent legyőzött. És itt adja az Úristen azt, hogy ne úgy győzzük le, hogy mint, mint rablók, mint gazemberek, hanem úgy győzzük le, mint gyermekek, hogy az Isten dicsőségre és nem a mi dicsőségünkre, hogy tudjunk dicsekedni azzal, hogy milyen vagányok vagyunk. Tehát, hogyha legyőzzük, legyőzöm a halált, tegyük fel, akkor én azt úgy szeretném legyőzni, ha Isten megengedi, hogy ne úgy, hogy én vagyok a híres nem tudom én ki, hanem úgy szeretném legyőzni, hogy, hogy mindenki, aki rám néz, megkívánja azt, aki által legyőztem. Megkívánja azt, hogy gyermek legyen, mint én, hogy én gyermekként győztem le, és nem felnőttként. Felnőttként én már semmit nem akarok legyőzni. Én jól laktam mindenféle győzelemmel. Győztem én is bizonyos területeken korábban, de jó vagyok teljesen lakva, nem akarok már győzni egyáltalán felnőttként semmit, semmilyen harcot, semmilyen csatát nem akarok megvívni, sem győzedelmeskedni. Ha gyermekként nem győzhetek, akkor felnőttként győzni nem akarok, mert jó vagyok lakva, mint Móriczka szószal. Aval a győzelemmel, amit a felnőtt világ kínál számunkra. Tehát leesett egy olyan tizen, mit tudom, akárhány méterről, feltétőleg 15-20 méterről körülbelül is összetörte magát. Az orvosok azt mondták neki, hogy többet sosem fogja tudni gyakorolni azt a, a mesterséget, azt a hobbit, amit, amit ő ugye gyakorolt addig. Viszont az a hit, amit ő gyermekként kapott, annyira eltökélté tette őt, hogy, hogy felülírta az orvosok véleményét. Érthető? felülírta az orvosok véleményét. És egy év múlva teljesen a, a, a teste, a, a csontjai regenerálódtak, és újból mászott. Újból mászott. És mostan 57 éves azt hiszem, és hát mászkál. Örömét leli a mászásban, hát én kívánom, hogy lejje örömét Isten országában, és ne csak a mászásban, hát hogy kapjon lélek általi örömöt, és ne csak mászás általi örömöt, mert Azért nagyon fontos, mert mi is kaptunk ugye korábban örömöt mászkálások által, akár motorozás által, kalandozások által, ugye nyugodtan is, úgy is fogalmazhatjuk, hogy a bűn által, mert ugye a bűn is öröm, a testnek tudjuk jól, viszont Isten felkinálj számunkra a lelki örömöt, amit meg lehet tartani, mert hogyha nincsen az embernek már test, akkor, akkor hova fog mászkálni? Mi lesz az örömével? Tehát hangsúlyozom, hogy itt nem arról van szó, hogy, hogy pókembert akarok csinálni a székely atyafiakból, hanem itt van egy nagyon fontos üzenet, amit meg fog érteni mindenki, aki ezt végignézi, mert, mert ez nagyon egyszerű egyébként. Itt a hitről van szó, a hitnek az erejéről, hogy mit jelent az, hogy valakinek a szemein bemegy valamiféle információ, informál, bekerül az információ, bekerült az ő szemein keresztül az információ az ő agyába, az ő lelkébe, a szívecskébe, és azt kezdte őt formálni, és azáltal lett ő a világ legjobb mászója. Érthető? 
És ez a hit annyira erős volt, hogy amikor az orvosok ugye azt mondták, hogy többet nem mászhat, az ő hite felülírta, felülírta az orvosok fekete mágiáját, amit ráolvastak, hogy te többet nem fogsz tudni mászni, felülírta. Most például egy másik nagyon jó példa a természetből. Például, hogyha most annyira gonosz vagy, hogy odamész egy gyíkhoz, hogy levágd a farkát neki. Nem a nemiszervét, hanem a farkát, ugye? Az, azt a hosszabbikot, ami ott hátrafelé lók, ugye? Húzza maga, maga után a földön. Hogyha azt levágod, akkor ő, hogy is mondjam, ő erről nem vesz tudomást. Tehát a, a benne lévő konstrukció, mondjam azt lelki konstrukció, az ő Isten adta konstrukciója, figyelmen kívül hagyja azt, hogy te levágtad az ő farkát, és visszanő az ő farka. Érthető? Tehát ez a jelenség ugye a természetben is felelhető a mi okulásunkra ráadásul. Hogy mit jelent? Tehát a idézőjelben mondom, hogy a, a gyíknak a hite annyira erős. Tehát az, ami tehát a, a gyíknak az identitás tudata annyira erős, hogy az az identitás tudat visszanöveszti az ő farkát. Tehát ő, ő nem barátkozik meg azzal, hogy neki nincsen most már farka is, farok nélkül kell írja az egész életét. Ő ezzel nem barátkozik meg, hanem azt mondja, semmi gond, nem probléma. Én tudom, hogy ki vagyok valójában. Mondja a gyík. Mondja a gyík a székelynek. Tehát a gyík hangsúlyozom. A gyík azt mondja a székelynek, hogy én tudom, hogy ki vagyok. Ezért a farkam visszanő. Te székely! Tudod-e, hogy ki vagy? Mert hogyha elfelejtetted, hogy ki vagy, akkor sajnos jönnek ezek a targyöngyik, és tarolni fognak. Tarolni fognak. Hargita megyében, Székelyföldön. Addig, amíg az egész Székely, mind összes Székely agymosottá válik. Érthető? Tehát próbálom itt valahogy hangsúlyozni azt, hogyha mert persze ezt uh, szoktam ugye hangsúlyozni, azt is uh, kiemelni, hogy itt most nem egyértelműen a tartgyöngyiről van szó, vagy a politikusokról, az újságírókról, hanem a székelyről. Tehát aki veszi a hazugságot, aki fogadja a hazugságot, hát ő is bűnös, nem? Van-e, amit egyél? Én gyermekkoromban többször mondtam, hogyha mi nevettünk az asztalnál, ugye, mert ugye nagyszüleink olyan időket éltek meg, amikor nem volt étel, és azért ugye, ha volt valami, azt ők hálával és imával fogadták és fogyasztották, érthető? És én amikor oda mentem mamához, és elrögtem magamat az asztal, mert akkor kaptam egy hatalmas nagy nyaklevest. És elvette előlem az ételt. Elvette előlem az ételt. Megkérdezte, hogy van-e mit egyéb, és mondom, hogy igen, hát akkor miért röhögsz, miért nem eszel? Székely, székely, székely agyafiak. Van-e mit egyetek? Van-e mit együnk? Van-e nekünk egy igaz forrásunk, amiből táplálkozunk? Van-e Istenünk amúgy? Tehát van-e mindennapi kenyér Istentől? Igen vagy, ni- vagy nem? Igen vagy nem? Van vagy nincs? Mert hogyha a székelynek valamit egyen, van neki forrása. Ő össze van kapcsolva az élet forrásával. Van, amit fogyasszon, akkor nem fogja bekajálni a targyöngyinek az agymenéseit. 
egy olyan személynek az agymenéseit, aki teljes mértékben kiszolgáltatta az életét és a lelkét a fenevad rendszerének, a sátánnak. Érthető? Tehát mondhatjuk azt, hogy, hogy Éva milyen gonosz volt. Elcsábította Ádámot Istentől. De halljátok-e, ez, 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 ez is gonoszság. Azt mondani, hogy Éva milyen gonosz volt, mert Ádámot elcsábította Istentől, hatalmas gonoszság. Vagy hogyha mondjuk is azt, hogy Éva milyen gonosz volt, mert Ádámot elcsábította Istentől, akkor nehogy már elfelejtenénk azt, hogy Ádám Ádám Jatúró csinált. Hát ő, az ő döntése hol volt? Az Ádám döntése hol volt? Hol volt az ő szabad akarata? És hol volt az ő Isten tisztelete? Hát hogyha ő annyira szerette Istent, akkor hogy tudta Éva őt elcsábítani? Érthető? Tehát nem abszolút, abszolút gonoszság ráfogni mindent Évára. És abszolút gonoszság, most akkor jelzem, most kicsit megvédem Gyöngyit, tart Gyöngyit és a, a kollégáit. Tehát abszolút gonoszság ráfogni mindent Gyöngyire. Ráfogni mindent a Kelemenre, ugye Kelemen Hunorost, akik ugye nyomatják intravinásan a propagandát. Elveszik a pénzt a székelyektől, és arra a pénzre, amit elvesznek a székelyektől, adnak hazugságot, ami mellesleg megfertőzi az ő elméjüköt, az ő hitüket, a szívüket, a lelküket, és megöli. Tehát valósággal lemészárolja. Tehát pénzen a székely megvásárolja a saját halálát. Ez történik. Ha valaki ért valamennyire az igazságból, amit Isten kielentett, az látja, hogy ez történik. Ugye a székely emberte, most ugye a székelyerőföldről beszélek, mert most ugye egyet hazajöttem én is, mert én is székelyszületés vagyok, székelyföldön születtem, Gyerűszemnyiklóson, ezért ugye ezért illik néha kicsit úgy hazafelé is beszélni, nem csak kifelé, ugye. Tehát szeretném, szeretném kiemelni azt az egyszerű tényt, hogy, hogy itt, itt nem csak a vezetők a hibások, hanem a székely. A székely, aki a finom eledelt, a finom eledelt, amiről ő beszél, mert jár a szája. Mert jár a szája a székelynek is. Mert ő azt mondja, hogy minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma. De most ezt kinek mondott? Kelemen Hunornak, vagy, vagy az, az Európai Parlamentnek, az elnökének? Kinek mondod ezt? Drága székelyek, magyarok, kinek mondjátok ezt? Kinek mondjuk azt, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma? A, az atv.hu-nak, a hírtévének, a székelyhon.ro, meg a krónika, meg a, a, a főtér.ról, meg a társai, nekik mondjuk azt, hogy mert hiába mondott azt a templomba, a gyülibe, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, hiába mondod Istennek, amikor kenyérét végül csak a sátánhoz mész. Érthető? Ez bolondság, ez már őrültség. Ebből az őrültségből már lassan már Isten sem tud minket megmenteni, mert hogyha mi nem veszünk észre, hogy mennyire képmutatók vagyunk, pofátlan képmutató banda vagyunk, ugye? Mert, mert azt mondjuk Istennek, hogy a mindennapi kegyerünket ad meg nekünk ma, de nem halljuk, mit beszélünk, mert durzsolunk, mantrát csináltuk ebből, rózsafűzért, ugye? És egymástán húszszor elmondjuk, mintha segítene nekünk, mert Isten süket, ugye ő nem hallja, hogy majd egyszer elmondtuk, hogy mindennapi kegyenket ad meg nekünk ma. Tehát azt mondja a széke és a magyar, ugye, amikor ott mindenki áldatos pofával ott a templomban, és mindenki ott át van szelleműve minden, és egyszerre mormolják az imád, mint a gépek, mint a robotok, ugye? Mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, ugye? És nem hallja, mit mond. Kéri Istentől, mert elméletileg, ugye elméletileg, biblikusan, Istentől kéri a mindennapi kenyeret. 
De a valóságban mégis elmegy a sátánhoz, sátának azért a pékségébe. Direkt a sátának a pékségéből vásárolja mindenre pékenyeret. Na ezt csinálja a székely, a magyar. Érthető? Csodálkozik azon, hogy romokban hever az élete, hiába van szép emeletes háza, mert haldoklik. Ott a kórházban haldoklik. Hilegeztetőgépen. És nem érti, hogy miért. Azért, mert, azért, mert képmutató vagy. Képmutató vagyok, nagy valaki megsértődjön. Tehát közösséget vállalok most a képmutatókkal. Én is. Mert ugyanebben a betegségben szenvedtem én is. Képmutatás, istentelenség, hazugság, de úgy hazudtam szemreben is nélkül. Először magamnak, és aztán úgy másnak is. Tehát ennek köszönhető a, a probléma Székelyföldön, a nyomorúsága, ugye akár a megbetegedés, meg a, ez, a, ez a tömeges hasmenés, ennek köszönhető, hogy Istennek azt mondjuk, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, csak hogy nem gondoljuk komolyan. Érthető? Ez, 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 ez kicsit olyan, mint amikor Isten bocsássa, meg akkor azt mondod a feleségednek, hogy minden reggel, délbe, este, hogy szeretlek drágám, viszont van neked egy, egy szeretőt a másik faluban, és mindig vele szerelmeskedsz. Oda mész, hogy csokolgatod, neki virágot, csokoládét, mindent, ugye? Neki nem mondasz semmit, hanem neki, neki cselekszed a, 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 a szeretetet. Adsz neki akár pénzt is, segíted őt, ugye, mert jó az ágyban, vagy a, akár máshol is. Tehát megadsz neki mindent, és a feleségednek azt mondod, hogy szeretlek, drágám. És a feleséged, ugye, ő élve, élve megasztalódik melletted. Miért? Azért, mert, mert hazudsz neki. Azt mondod neki, hogy szeretlek, drágám, de valójában nem őt etetett szerrel, hanem a szajhát. A másik faluban. Na, ezt csinálja, ugye ez a lator egyébként, lator meg a, a szajha ö, ö, üzemmód. Ilyen értelemben ugye többször mondtam, hogy a férfiakban talán több kurva van, mint a nőkben. Hogy ezt csinálják, ugye, hogy szeretlek drágám, tessék, itt van egy kis pénz, vegyél magadnak, mit tudom, mennyire a barátnőkkel kávézni, meg mennyire a gunagrihára, gunagriha előadásra, hogy te még az agyat hülyeséggel, hazugsággal, meg a Szabó Pétert is néz meg, kell még pénz, nem, adok, adok, nincs semmi gond, szeretlek drágám, viszontlátás, és azzal elmentél a szajhához, a kurvához. Na ezt csinálja a magyar nemzet, a székely nép Istennel. Azt mondja neki képmutató módon, az ajkaival, hogy mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Ugye, és ez a mindennapi kenyer, ez, ez nem, hogy mondjam, péksütemény, nem kifli, meg nem mákos kalács, hanem a mindennapi kenyer az, az maga a lelki eledel, amit, hogyha a székely ember, a magyar ember nem kap meg, el fog pusztulni, el fog veszni. Érthető? Ha nem kapja meg valaki a lelki eledelt, a teremtőjétől, Istenétől meg fogja kapni úgymond a szellemi eledelt, hangsúlyozom, különbség, lelki és szellemi eledel. Meg fogja kapni a szellemi eledelt, a szellemi moslékot a médiából, Tardgyöngyitől, az előjáróktól, a politikusoktól, az orv, osoktól, és így tovább. Ennyire, tehát hajsztek, hanem ennyire egyszerű a képlet, a teremtés. Aki nem kap lelkjeledet a lélekből, ahogy Jézus mondja, Isten lelkéből, az meg fogja kapni a szellemi eledet a különböző földhöz ragadt szellemiségektől. 
politikától, vallás által és minden által. És így az emberek hiába oltatnak, úgy is rothadnak. És ugye most már ott tartunk, hogy ezt is mondjuk ki nyugodtan, hogy még, még néha egyes brit tudósok is azt mondják, hogy az oltottak között több az elhalálozás, mint az oltatlanok között. Persze Tardjöngyi ezt cáfolja, az ő diplomája és az ő fizetése az arra van, hogy ő ezt cáfolja. Érthető? De hogyha valakiben van egy kis lelkismeret, akkor elmondja azt, hogy, hogy hát úgy néz ki, hogy Izraelben az átoltottsági ráta az 80% fölött van, szinte az első, ugye, de viszont az elhalálozási ráta is ott, ott a legmagasabb. Hello, hello. Na mindegy. Minden, mert bizonyos emberek ezt úgy sem fogják meghallani, mert nem akarják, nem kívánják megismerni az igazságot. Beérik a targyöngyinek a, a, a tudományával, és a társaival. Isten bocsánatlanul itten targyöngyizek, de hogyha már ő mindenképpen tarolni akar Székelyföldön, és lenézi a székelyeket, hát akkor neki is el kell gondolkodni azon, hogy lehet, hogy jobb volna, hogyha ha olyan településre költözne, olyan városba költözne, amire ő felnéz. Temesvár, meg Kolozsvár, meg Bukarest. Vagy felőlem mehet Vietnámba is. Hogyha már ennyire lenézi a székelyeket, az émet nem akarnak oltatni, hát akkor szerintem illendő volna, megfontolja, hogy ő tovább lép, mint a gólyák, ugye, ősszel. És tavasszal ne vissza, hogyha egy mód van rá, mert ha neki annyira beválik ez a, ez a globális agymosás, ami történik, ez a globális tömegmészárlás, ugye, covidizmus vallás, ha neki ennyire tetszik, akkor olyan helyre kell menni, ahol ezt művelik. Tehát, hogyha valakinek tetszik a, a szodoma és a gomorállapot, az oda kell menjen. Tehát például, hogyha valaki, mit tudom én, nagyon szereti ezt a szabados életmódot, kívánja a homoszexuális hajlamait megélni, akkor jobb, hogyha elmegy, mit tudom én, Hollandiába, vagy akár Budapestre is, ugye, ott mégis van lehetőség, szabadon meg lehet élni. Tehát nem teheti azt, hogy akkor most megreformálja az egész Székelyföldet, hogy akkor mindenki, mindenki szivárvány színűben öltözzön ugye itten. Ezt ilyen nem, nem lehet csinálni, mert ez itt elég hülyén néz ki. Na, menjünk tovább akkor pókemberrel. Tehát zagyvaság, ugye, amit mondok? Tehát teljes mértékben zagyvaság. Aki nem érti, annak biztos zagyvaság. Aki nem lélek által próbál ezt felfogni, annak zagyvaság. Mások számára meggyőződésem, hogy felemelő igazság még úgy is, hogy gyarlóságomból és az indulatom gyarlóságomból kifolyólag, és az indulataim miatt ugye azért néha csúnya szavakot is használok. Menjünk tovább. Tehát... Tehát tovább mászkál ő ugye mindenfelé, mindent megmászik. Hiába volt balesete, hiába próbálta lebeszélni Tardjöngyi ezt a pókember, ezt a francia pókember, azt mondja a, neki a pókember Ellen Robert, hogy Gyöngyi, ne haragudjál, én, én szeretek mászkálni. Hogyha nem bánod, ha nem veszed rossz néven, akkor én meggyógyulnék. Meggyógyulnék, és akkor aztán folytatnám tovább a mászást. Ezt üzeni ugye pókember Tardjöngyinek. És ugye én ezt lefordítva a mai helyzetre azt üzenném, hogy hogyha nem sértődsz meg Gyöngy, akkor mi továbbra, én például továbbra sem hinnék ebben az agymosásban, ebben a globális agymosásban. Miért? Nem akarok én magammal dicsekedni Gyöngyi, mert, mert én is egy, egy nyomorult ember vagyok, mint te. Pontosan nyomorult vagyok, mint te. Lehet, hogy sokkal gonoszabb voltam, mint te, Isten tudja. Tényleg. Én azzal dicsekszem mostan, hogy Isten irgalmas is. Adott egy picike látást nekem, egy picike valóságérzetet és egy, iga, egy picike igazságérzetet. És azt mondta az Úristen, hogy nesze. Higgyél ebben, és élni fogsz. Ezt mondta az Úristen. 
és elintette Jézus Krisztusnak a tanítását, az ő szavait, hogy ismerjen meg, gondolkodjak el, vegyen be a szívembe. És gyöngy, hogyha nem veszed rossz néven, akkor én továbbra is ehhez ragaszkodnék, ehhez a hitemhez, annál is inkább, mert úgy néz ki, hogy az életre víz ez a hit. És nem a halálban, mint a Covid hit, a covidizmus hit, ugye? És hogyha netán úgy néz ki, hogy, hogy az a hit, amit én megismerhettem Isten kegyelem által, az a, mondjam azt, az a bölcses, az a tudomány, mert ezt nevezi tudománynak pálapostól is, hiába, hogy intelligens volt pontosan, mint te, tele volt diplomákkal ő is, és nagyon intelligens ember volt, de ő azt mondta, hogy én minden szemétnek is kárnak ítélek a Krisztus ismeretéért, az igazi tudományért. Na. És körülbelül én is úgy, úgy jártam, mint Pálapostól, csak szerintem bennem még nincs annyi alázat, még Isten jó meg kell engemet uh, talán dorgáljon, hogy uh, a helyemre kerüljek. Isten tudja tényleg ezt, ezt ő majd eldönti. Tehát uh, azt akarom én ezzel hangsúlyozni, hogy uh, hogyha, hogyha én azt látom, hogy a Covid hit miatt a, a, a székely uh, emberek hullanak, mint a legyek, kezdenek holni, mint a legyek, a Covid hit miatt, a Pfizer hit miatt, akkor én, ha nem sértődsz meg, akkor továbbra is bátorkodom kijelenteni azt, hogy Jézus azt mondta, hogy az igazságban, az igazságban, az igazság ismeretében nincsen betegség. Nem, hogy ezt mondta, nem be is bizonyította. Azt mondta, hogy leprás vagy, voltál, voltál. Covidos vagy, mert valaki azt mondta. Oké, okay, voltál. Hiszel-e? Igen. Akkor voltál. Tehát ezáltal, hogy ő bebizonyította, hogy az igazságban, az igazság ismeretében nincs, nincs betegség. Sem Covid, sem semmi. És az oltásnak azért nincsen helye, mert az az ember, akin oltalom van, mert azt elfogadta alázattal az ő teremtőjétől, nem fér rá az oltás. Érthető? Tehát miért vette fel a, a, a székely ember az oltást? Azért, mert ráfért. Ráfért. Volt rajta hely mert nem volt betakarózva Isten oltalmával gyöngyi. És mindenki. És mindenki. Mindenkinek mondom ezt. Magamnak is, Attilának is. Mindenkinek. Tehát aki nincsen betakarózva Isten oltalmával, az igazság ismeretével, arra ráfér az oltás. És a fekete nájonzacskó. Aztán később. Mert ez történik. Ez történik. És mindenki hallgat, mint a szara fűben. Tehát nem elég, hogy szinte meghalt a székely, hanem most elhallgatja, hogy az oltás okozta az ő betegségét. Elhallgatja és hallgat vele. Hallgat vele, nem mondja el, hogy nagy valaki meghallja az igazságot. Hallgat. A büszkesége még mindig fontosabb, mint a lelke. A büszkesége még mindig fontosabb, mint a lelke. És nem mondja, hogy emberek, tévedtem. A fene enné meg tévedtem. Hallgattam a tarjongyire, a borbolyra, és az összes többire, és beutattam magamat, és szinte belehaltam. A fenennél meg a pofámat. Tévedtem. Embereket követtem. Nem mondja el most sem, hallgat vele. És találkozik azon, hogy múlik ki a világból. Miért múlsz ki a világból? Azért, mert gyáva vagy, és ragaszkodsz a sötétséghez, az istentelenséghez. Nem jössz ki a világosságra, hogy elmond, hogy emberek tévedtem. Én is tévedtem. Hazugságot terjesztettem. Hittem a propagandában. Hittem ebben az új vallásban, a covidizmus vallásban. Nem volt, akiben higgyek. Istent nem ismertem. 
csak beszéltem róla. És mondtam a mi atyánkat, hogy robot. És sosem gondolkodtam azon, hogy mit mondok. Tévedtem emberek, szinte belehaltam, Isten bocsássa meg, és könyörüljön rajtam. Hogyha ennyit kéne mondjon a székely, aki mostan a kórházban van és megmenekülhetne, ennyit, hogyha mondaná a székely, aki mostan a kórházban van, a Covid miatt állítólag, ugye, megmenekülhetne, hogyha megvallaná azt, hogy ő így járta, így járt. És mindenki fog térni arra a kérdése is, hogy minek köszönheti az, hogy valaki tagadta a vírust és mégis meghalt Covid-ban. Ezt is el fogom mondani, hogy nagy valaki azt gondolja, hogy, hogy nincs válasz minden kérdése. Minden kérdése van, tökéletes válasz, és meg is lehet azt érteni. Na de hallám, lássuk még itt pókember nekünk mit üzen. Tehát ő itt a mászkál, ugye? Tehát nincs, hol volt, hol ne volt, klaustrofóbia, tériszony, tehát nincs. Most már nem tériszonya van, hanem viszonya a bátorsággal. Ez, ami nincsen Székelyföldön itten, félelemiszony van, tehát félünk mindent, a saját árnyékunktól is. Hiszünk az emberekben feltétel nélkül, miközben azt mondjuk Istennek, hogy adjál nekünk minden napi kenyeret. Hát abba kell, hogy a képmutatást, többé nem mondjuk Istennek az, hogy adjon nekünk minden napi kenyeret, amikor minden napi kenyérért tartgyöngyihez megyünk, a sa Facebookos, görgetünk lefelé, hogy hát, ha meglátnánk már valahogy a pokolnak a beáratát. Na, így mászik a pókember is, mondom, hangsúlyozom, hogy nem akarok én senkit semmitten mászkáltatni, nem erőszül az a videó. Csak megmutattam, hogy ez a gyermek nyolc évesen a fejébe vette, hogy ő hogy lehet így mászni, az a kép, az a vizuális kép bement az ő fejébe, és mászott, és tud mászni. Ugyanígy, amikor a székelnek a fejébe bemegy a, a hazugság, a covidizmus, az istentelenség, na ugyanúgy az, a székely emberek kezd megbetegedni, és szépen lassan, de biztosan megy ki a temetőbe. Így működik a hit. Tehát mindenki hívő. Na, hogy te azt hit, hogy azt gondolt, <gül> Hát, hogyha azt hiszed, hogy nem hiszel, akkor is ugye van hited. Azt hiszed, hogy nem hiszel. De mindenki hisz valamiben. A hit azt jelenti, hogy befogadok valami információt, és az belülről engemet formál. Az embert, ezt már sokszor rengetegszer elmondtuk, az embert nem a vírus, vagy a baktériumok, vagy nem tudom én, mik ölik meg, hanem maga a, az a szó, amit ő befogad az ő elméjébe, az ő szívébe, az öli meg a, az embert. A székely nemzetet, a székely népet ez igázza le, a hazug szó bekerült az ő szívébe, mert volt pénze bőségesen, és addig nézte a tévét, amíg megtelt ugye ebből a, ebből a hazug információval is lerombolta. Tehát többször mondtam azt is, hogy nem kell létezzen semmilyen vírus, mert a teremtés úgy működik, hogy az információból lesz a, az egészség is, a halál is, a betegség is, minden. A hazug információ betegséget szül. A hazog információ betegség. Az igaz információ a fenti médiából, ugye az Úristentől, Jézus Krisztus szavai által gyógyulást szül még ma is. Emberek gyógyulnak meg, még attól is, olyan is történt többször, és Isten dicsőségre legyen ez is szólva, hogy valaki hallgatta ezeket a videókat, és közben megérintette őt Isten, és meggyógyult fizikailag. Több ilyen bizonyság van, és el is mondtuk azokat. Ez a, tehát, és én nem mentem oda, és nem kentem az ő sebeire ezért, ö, ö, valami olajat, aloeverát, meg ö, ö, mit tudom én mit, kenőcsököt, lóbalzsamot. Nem kentem én semmit az ő sebeire, semmit. 
Az olaj az volt, amit ő hallott ezekben a videókban, és meggyógyult. A, a, a rothadó olaj, a büdös olaj az, amit hallasz a főáramon médiában, ami meg fog téged betegíteni, és kivíz a temetőbe. Érthető? Működik mind a két irányba. Ha valaki az igazságot hallja, felszabadul. Ahogy Jézus mondta, aki hagyja az én beszédemet és megérti, megszereti, megcselekszi azt, élni fog, megismeri az igazságot, fel fog szabadulni. Az igazság felszabadít, a hazugság lekötöz, le, lefelé, hozzá köt a pokolhoz, a rothadáshoz. Ennyire egyszerű. Csak mi, mi nem hiszük ezt, hogy ez ennyire egyszerű. Inkább emlünk filozófiát tanulni hat éven keresztül, öt éven keresztül, legyünk teljesen agymosodtak. És utána már annyira okosok vagyunk, és annyira kemény a szívünk, hogy az egyszerű igazságot, az egy Istentől nem fogadjuk el. Nem kell az nekünk. Nem kell az nekünk. Hát mi tanultunk filozófiát, bölcsészet, tudományt, és mit tudom én, mit tanultunk. Akkor az egónk, hogy nem fél el a házunkba, és kell egy újabb emelet a házunkra. Így van-e? Vagy be őszintén. Aki bevallja őszintén, az meg menekült múlt időben, meg van menekülve. Aki nem tudja bevallani, hogy az ő egója, az ő istentelensége tartja őt a nyomorúságban, a gyógyszerfüggőségben, a hazugságfüggőségben az nincs, hogy megmeneküljön. Na, hát ezt teszi ez a srác, nem ez a lényeg, ugye, hanem az, amit itt a videó végén mond, hogy végül megmászta ezt a barcelonai épületet is, nem tudom már, hogy hívják, én is láttam, motoroztam mellette annak idején. Azt is megmászta, és akkoriban jött be az a, a pánikdémia, covidémia. Ezt ugye megmászta. És azt mondja az úriember itten a narrátor, hogy hogy tehát a, a jelenlegi pandémia pandémiára vonatkozóan volt egy nagyon fontos üzenete, és az egész mászásnak, ezt, az, ezt a mászás, ezt a, ezt a ezt az, ezt az eseményt ő annak dedikálta, annak az ideának, annak az elképzelésnek, most annak nem úgy elképzelés, hanem annak a kijelentésnek dedikált ezt a mászást ő, hogy megmászta Barcelonába ezt a tornyot, ezt az épületet, hogy van egy sokkal veszélyesebb vírus, mint amiről beszélnek a, nem is az orvosok, hanem a politikusok, tehát itt megvan cserébe minden. A politikusok orvosi, egészségi ügyi információkat terjesztenek, és az orvosok pedig politizálnak, tehát minden fején van, meg van minden fordulva fejteteire van állva minden. Ez van. Tehát itt ez történt, hogy ő elmondta, hogy, hogy van egy sokkal veszélyesebb vírus, mint az, amiről beszélnek a, ezek az okostojások, és az nem más, mint a félelem. Azt mondja, a félelem sokkal fertőz, fertőzőbb, mint a vírus maga. Az Úristen egy ilyen, egy ilyen Isten bocsássa, meg cirkuszistát kell használjon arra, hogy alapvető üzeneteket kommunikáljon a világnak. Miért? Azért, mert a hívők képmutatók. Maszkal az arcukon, és méreggel a véreleikben hallelujáznak Istennek. 
És akkor egy ilyen emberke, egy ilyen karakter, ugye egy ilyen szuperhős kell elmondja az alapvető dolgokat az emberiségnek, miszerint a félelem sokkal fertőzőbb, mint bármelyik vírus. Bármelyik vírus. Még hogyha létezne is az a vírus, amiről beszélnek, annál is. Tehát mondom, hogy nem kell létezzen. Mert aki ismeri a Bibliát, aki ismeri Istennek a kijelentését, tudja, hogy minden így történik. A szóból történik minden. Először vala az ige. A Covid-nál is. Először vala a, először vala a hírek. Először vala a médiának a hazugsága. És utána lett a, annak a dicsőséges teremtése, manifestációja, betegség, félelem, pánik, démia és minden. Ez van emberek. Ilyen alapvető dolgot kell, erről kell beszéljünk, ugye, ahogy a pálapostól is mondta, hogy ilyen primitív dolgokról kell beszéljünk, ahelyett, hogy benne legyünk Istennek a dicsőségében, és folyton csak abban legyünk, ilyen alapvető szinten, alapvető igazságokról kell szóljunk ahhoz, hogy néhány ember reményeink szerint meghallja az igazságot, és megmeneküljön azáltal, hogy mitől van a székely hasmenés, ugye? Mitől fosik a székely? Azt mondta Jézus Krisztus, hogy a test lámpása a szem. A szemed a tested lámpása. Ami a szemeden bemegy, na, az fog téged megfertőzni. Azt fog téged kinyírni. Itt nem a vírus, meg a mit tudom én mi. Mert hogyha van is méreg, vagy mit tudom én mi, hát tudjuk jól, hogy van, aki megissza tehát most ezt megint Jézus mondta, azt mondta, hogy, hogy akik hisznek az én szavamban, persze hogyan hihetne az ember az ő szavában, hogyha meg sem ismerte azt, hogyan ismerné meg, hogyha nem is hall róla, vagy hogyha hogyan, hogyan gyógyulna meg, hogyan lenne erős, hogyha nem szerette meg, de hogyan szeretné meg, hogyha nem is hallja az igazságot? Tehát azt mondja, hogy ha valaki hisz benne az ő szavában, ha mérget iszik, az sem állt meg neki. És ezt nem arra mondta, hogy kísérsel Istent, hogy így áll mérget is menjen az X-faktorba vele, vagy a te, igen, az X-faktorba, a tehetség kutató a versenyekre, hanem azt mondja, hogy ha van nekem egy konkrét ismerősöm, akivel beszélgettem, őt megmérgezték konkrétan rendes méreggel megmérgezték, és semmi nem történt. Ő nem tudott róla, de vele semmi nem történt. Mi az mert Isten gyermeke, az ő oltalma van rajta. Ennyi. Na. Tehát kéne nekünk a szabadság, és az van, kedves agatók, hogy a, tehát tudja, tehát tudja Isten is, és tudja a világ is. Tudják a covidisták is, ugye, hogy az ember szabadságra vágyik. Ezért felkínálják a szabadságot. Azt mondják, hogy van zöld kártya, tehát ugye a, a fenevad, a sátán profétái, az újságírók, ugye az antikrisztus profétái, ők híretik a szabadságot. Szóval úgy híretik, hogy székely, hogyha te is majd lesz, lesz, neked lesz zöld kártya, akkor te szabadon tudsz majd örökködni levegőben. Mit tudom én, Szárhegy és Berlin között például. Mint hogyha az volna az életnek az értelme, hogy röpködjünk levegőben. Érdekes módon, hogy a nagyszüleink, dédszüleink éltek 90-100 évet, nem röpködtek sehova, és mégis boldogan haltak meg. Mi meg össze-vissza röpködünk, el vagyunk már teljesen szédülve, de nincsen boldogságunk. És akkor jön ugye a, 
mondjuk őszintén sátán, ugye a megtévesztésnek az ura, a, az, ő, az ő profétáival, a papokkal, a lelkészekkel, a pásztorokkal, a politikusokkal, az újságírókkal, az orv szakemberekkel, és azt mondja neked, te jó sokszor mondja, mert ugye most már a, az idősebb embernek rágósabb az elméje, nem olyan, mint a gyermek. Ha nyolc évesen olvasnánk az istentelenséget, a hazugságot, egyből elhinnénk. De mivel most már 40 fölött vagyunk, ugye a média nekünk minden nap egyfolytában kell rágja. Televízión keresztül, a rádión keresztül, a Facebookon is mindenhol kell menni az agymosás. Mert másképp ugye nem megy be az elmébe. Ha nem megy be az elmébe, akkor nem fog tudni manifestálódni. Tehát nem fog testet ölteni a vírus, ugye, amit a hazugs- ami a hazugságból származik. És nem tudsz megbetegedni. Hiába ott kínodnak ottan, permetezzenek, ugye, vagy bármit csinálnak, ugye, mit mondanak ott egyesek. Amúgy le is filmezték, Kolozsváron éjjel permeteztek, télen a rovarok ellen. <gül> és tantusznak a leesni az embereknek, mi történik. Tehát még hogyha mérgeznek is, az sem árt meg neked. Nem kell befosni, magyarul, nem kell befosni. Mert ha mérgeznek is, és a te tekinteted az igazságon van, és nem a hazugságon, nem a, a, a sötétségen, akkor nincs ahogy téged megmérgezzenek. Ennyi az egész, emberek, ennyi az egész. Mit akartam mondani? Tehát hangsúlyozom, amit tennap is kiírtam a Facebookra, kedves agatók, hogy ezt meg is nézem egészen pontosan, hogy volt amit kírtam. Ja igen, sajnálom, egy nagyon szép, szuper rész fog következni ezután még. Úgyhogy, ahogy mondja az angol, stay tuned, maradj itt. Egy szuper rész fog, szuper gondot fog következni még. Hogy meglássuk az észnek a lényegét, hogy hogyan működik. Isten szerint persze. Az, hogy ember szerint, Stardionyi szerint hogyan működik, azt már tudjuk. De az, hogy Isten szerint hogyan működik, azt nem tudjuk. Ez az igazság. Legyünk őszintén a munkkal. Mert aki őszinte, az szinte ő. Aki őszinte, az szinte ő. Az már szinte ugye Istenben van, szinte gyermek, az ilyenek van esélye, megmeneküljön. De aki hazudik saját magának, annak, annak nincs esélye. Na, tehát a, a lényeg az, kedves aggatók, hogy aki nem veszi magára Isten oltalmát, akiben ugye régebb hitt a székely ember, nem csak mondta, hogy legyen meg a takaratot, nem csak mondta, hanem úgy is gondolta, úgy is érezte. Ha élünk, és Isten is úgy akarja, ott leszünk. Nem azt mondta, hogy jaj, hónap kettőkor találkozunk, nem mondta régebb a székely. Azt mondta, hogy ha élünk, és Isten is úgy akarja, ott leszünk. És segítünk, segít leszünk. Nem ígértő semmit. Jézus megmondta, ne ígér sem, senkinek semmit, ne esküdj sen, semmire. Ezt mondta Jézus. De a székely ezt tudta régebb, és élte. Ma már tudjuk az agyunkban, de nem éljük. Az a helyzet. Aki nem veszi magára Isten oltalmát, előbb-utóbb felveszi az oltást. Én elmondom, hogy tudjatok erről, hogy aki az Istennek az oltalmát nem veszi magára, előbb-utóbb így is úgy is fel fogja venni az oltást. Így is úgy is. Teljesen biztos. Ha a vérébe nem is, az agyába mindenképp. És az sokkal veszélyesebb, mint a forgalomban lévő Covid elleni oltások bármelyike. Bármelyike. És a lényeget hangsúlyozom, és be is leszem a képen, hogy lássátok, hogy itt emiről van szó. Itt a Facebookomon ki van írva, hogy ez a videó fölött. De azt mondja, hogy 
aki nem veszi fel az ol, magára Istennek az oltalmát, és később elmondom, hogy mi az oltalma, Istennek az oltalma, hogy nem, hogy elmondom, hanem ismétlen megint. Aki nem veszi fel magára Istennek az oltalmát, előbb-utóbb felveszi az oltást. Ha vérében nem is veszi fel, mert kemény fejű, az agyába mindenképp felveszi. Igen, ám, de amit az agyába vesz fel, az sokkal a veszélyesebb, mint a forgalomban lévő covid elleni oltások bármelyike. Mert nem az fertőzi meg úgy Isten igazából az embert, ami bemegy az ő száján, akár a vérébe is, hanem az, ami bemegy az ő szemeink keresztül, a hazog információ, az fertőzi meg az embert. Tehát hiába vagánykodik a széke, hogy jaj, oltás ellenes és nem oltáspárti, ezzel hiába vagánykodunk, mert hogyha az, hogy valaki oltás ellenes és nem oltáspárti, nem jelenti azt, hogy ismeri az igazságot. Aki az igazságot nem ismeri, annak az elméje nincsen bevédve, szó szerint. Az elmét nincsen bevédve, barátom. És hogyha az elmét nincsen bevédve, akkor valami hazugságot előbb-utóbb csak be fog szippantani. Ha nem is Covid hazugságot, akkor valami mást. Ilyen ezó hazugságot, meg ilyen ufós hazugságot. És ugyanaz lesz a, a sorsod. Tényleg emberek, én ezt nem tudom, hogy hogyan hangsúlyozzam, és hányféleképpen mondjam el ugyanazt a, azt a kielentést, hogy megértsük minél többen, hogy az oltás ellenesség nem véd meg. Láthatjátok, hogy én sem vagyok oltáspárti, sőt, sőt, kijelentem, hogy a sátántól van. Egyértelműen kijelentem, a sátántól van. De nem vagyok oltás ellenes. Az én dolgom nem az oltás ellenesség, hanem az igazságnak a megmutatása. Mert hogyha valaki oltás ellenes, attól még nem biztos, hogy ismeri az igazságot. Tehát régebben nem volt oltás, és mégis elpusztultak az emberek, és mégis elkárhozt, kárba vesztek a lelkek. Oltás nélkül is. Tehát a pokolba lehet menni oltás nélkül is emberek. És tudom, hogy nagyon sokan fognak magas térdemeléssel büszkén vágtatni be a pokolba oltás nélkül, vakcina nélkül. Hogy ők nem oltattak, barátom. Az oltás ellenesség nem véd meg, hogyha az elméd, hangsúlyozom az elmét, nincsen bevédve az igazság által, akkor az elmét előbb-utóbb magába szippantja a hazugságot. Mert az elme az folyton dolgozik. Tehát mindenki hisz valamiben, mindenki befogad információt, ami belül informálja, belülről formája, informál. Érthető? Informál. Tehát aki nem találja meg az igaz információt az ő elméjébe, ami formálja őt belülről, a jó lelki állapotra, az egészséges lelki állapot és testi állapotra, az ember Jába tagadja az oltást. Felül nem tagadhatja, mert engemet nem zavar. Tehát ott jó helyt van, nyugodtan tagadja, hogyha nincsen más dolga. Én elmondom azt, hogy van jobb is annál. Megismerni az igazságot, mert az igazság ismeretének részét képezi az oltás elutasítása. Hangsúlyozom, az igazság elismerésének részét képezi az oltás elutasítása. De az oltás elutasításának nem képezi részét az igazság. Tehát az oltás elutasításában nincsen benne az igazság. Nem fér bele az igazság az oltás elutasításába, de még a Bibliába sem. Többször elmondtam ezt is. Még a Bibliába sem. Noha nagyon fontos, főképp a mai agymosott embernek a Biblia. Fontos. Ajánlom mindenkinek. És Isten kegyelmét kérdek, hogy ő mutassa meg. Ő magyarázza el nektek a Bibliát. Mert másképp nem fogjátok megérteni. Teljesen biztos. Tehát érthető, hogy mit, akarok, mit, akarok, mit szeretnék ezzel mondani? hogy, hogy 
a tengerparton, a tengerparton elfér egy homokszem. De a homokszemben nem fér el a tengerpart. Érthető? Ez a homokszem az oltás tagadása. Én is tagadom az oltást. Olyan értelemben, hogy elutasító, nem tagadom. Nem ez a vallásom nekem. Viszont, tehát maga a, a, a homokszem az az oltás tagadása. Ez részét képezi az igazságnak. Viszont az oltás tagadásában nem fér bele az igazság. Amire egy léleknek szüksége van ahhoz, hogy megmeneküljön, az az igazság nem fér bele az oltás tagadásába. Úgyhogy kárvallást csinálni ebből. Oltás tagadásából. Noha elmondom én is, hogy igen, a megtévesztéstől, a hazugság urától való, a sátántól, vagy antikrisztustól, vagy fenevattól, teljesen biztos. A Covid is, az oltás is, és minden. Tehát nem mondom, hogy ez másképp lenne. Tehát az elme. Az elmének a megvédéséről, kedves adatok, megint nagyon fontos elmondani, hogy például, hogyha most valaki ezen a napon találkozni fog az érő Istennel, és személyes bizonyítéka bizonyossága lesz, hogy Isten ér, Istenet megérinti. Az ember, hogyha abban a momentumban meghalna, amikor ő találkozott Istennel, akkor jól van járva. Jól van járva. Egyenesen belépett a mennyek országába. Érthető? A latorról a kereszten ez történt. Tehát tegyük fel, most ezt hallgatja egy másik Attila, ezt a felvételt. Ha te Attila találkozol Jézus Krisztus élő valóságával, és az ő világosságának a fényében, úgymond, megtagadsz minden szemetet, mert én ugye én úgy jártam, hogy annak idején, amikor találkoztam vele, akkor én sok zokogtam és sírtam. Én meg akartam halni, szó szerint. Megutáltam magamat, megutáltam minden, amit korábban csinál, agy éltem. És meg akartam halni. Tehát, hogyha valaki találkozik az élő Istennel, ez egy olyan találkozás, amit senki nem felejt el. Aki kitelkedik abban, hogy találkozott a Istennel, vagy nem, biztos nem találkozott. Teljesen biztos. Aki meg találkozott vele, az nincs, hogy elfelejtse. Nem lehet elfelejteni ezt a találkozást. Tehát azt akarom mondani, hogy a Latora kereszten én, én voltam, és te vagy azt talán. Ő amikor látta, hogy Jézust ártatlanul megkinozzák, Jézus ártatlanul a tolvajok, a gyilkosok, a rablók sorsára jut, ő akkor szembesült azzal, hogy te, hát ez őrültség, az emberek meg vannak bolondulva. Itt mindenki meg van bolondulva. Mert Attila megérdemelte a Latura keresztén. Én megérdemlem, hogy szenvedjek, hogy felakasszanak, hogy megfeszítsenek. Én megérdemlem, de ő nem érdemelte meg. Na ez, amikor az ember ezt meglátja, hogy őszintén, Isten igazából, Istennek a lelkáltal, na akkor találkozott az igazsággal. És hogyha a következő momentumban meghalna, mint a Lator a keresztén, akkor ő instant meglátta mennyek országát. Mert ő csak annyit mondott, hogy, hogy Jézus, hát könyörű rajtam. Kérlek, emlékezzél meg rólam, hogyha te eljössz az atyátok a dicsőségével. Dicsőségében. Még ma velem leszel a paradicsomban, mondta Jézus a Latornak. Tehát a Latornak nem volt szüksége bibliatalan folyamra. Érthető? Neki nem volt szükség sem evangéliumra, sem pál leveleire, semmire neki nem volt szüksége. Instant módon meglátta a mennyet. Nem tett mást, mint, mint a, az igazság Jézus Krisztusnak a jelenlétében meglátta, hogy ő, 
ő rászolgált arra, amit kapott, hogy ő tényleg az élet ellen ment, utazott egész életében. És megbánta őszintén. Azt mondta, könyörű rajtam, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a tehetjának a dicsőségében. Neki nem volt szüksége Bibliára. Ő az ő elméjét nem kellett bevédeni. Miért? Az ő nem ment vissza a világba, hanem egyenesen őt Isten felvette a mennyek országába. De te, aki ezt hallott, barátom, és élsz, mert még élned kell ezen a földön, ahhoz, hogy te az elméden keresztül megint úgymond ne legyél te megtámadva és megfertőzve és legyilkolva lelkileg, ahhoz fontos, hogy be legyen védve az elméde, az elmének a védelme, az igazság, Jézus Krisztusnak a tanítás, a szava, amit a legtöbb hívő ember nem ismer, de nem is akar megismerni, mert beéri a vallásos maszlaggal. Érthető? Nem tudom, hogy mennyire követhető az, hogy mi az, hogy az elmének a védelme, hogy fontos az elmét megvideni. Ha, ha Istenhez fordultál és nem haltál meg, akkor fontos, akkor Isten is gondoskodni fog arról, hogy az elmédet felkészítse, hogy tud megvédeni magadat a hazugsággal szemben, a hazugság erőivel szemben. De mivel ugye a kereszténységben az emberek nem ismerik Jézust személyesen, az ő evangéliumát, hanem csak a pásztoron keresztül, ezért nem tudja Isten megvédeni őket. Nem tudja őket megvédeni, és, és az történik, hogy hogyha a, az elménk nincsen bevédve az igazsággal, akkor nagyon könnyen be tud folyni a hazugság. És ugye a kereszténységben ez történik, hogy nem ismerték meg az emberek személyesen Istennek a lelkét, és ezért ők azt hiszik, azt gondolják Istennek a lelkének, amit a pásztortól hallanak. És ezért mennek el a keresztények oltatni, mert a pap azt mondja, a pásztor azt mondja, a lelkész azt mondja. Máska Youtube-ban azt mondta, Komám asszony azt mondta, Érthető? Tehát nincsen bevédve az ő elméjük, mert nem kívánták személyesen megismerni uh, Jézus jellemét, lelkét, szavait, tanítását. Ennyi. Tehát itt feljön a figyelmet, hogy az elmétekre vigyázni kell. Hogyha valaki még nem is találkozott Istennel, akkor kívánom, hogy tudjon találkozni minél hamarabb valahogy. És utána meg Isten segíteni fog neki bevédeni az elméjét, amíg a földön van. Mert aki az elméjét nem védi be, akinek az elméje nincsen bevédve, az bele fog folyni ebbe a sátáni játszmába, ebbe a sátáni ördögi dologba, és el fog veszni. És akkor most a végére hagytam a lényeget, a lényeget, hát nem is a lényeget, hanem egy nagyon fontos kijelentést, nagyon fontos bátorítást. De előtte megnézem a kommenteket. Máskor, van-e valami jó? Nem kell betolni Enikő attól, hogy ki mit mond, hogy, hogy miattunk nem kapják vissza a jó régi életüket, nem kell foglalkozni. Tehát azt mondanak, amit akarnak végül is. Itt ez is a propaganda része, hogy, hogy az oltatlanok a hibások, az oltottaknak a mit tudom én miért, mert nem tudnak menni strandolni, vagy nem tudom én mihez. Nem kezdve foglalkozni, de nem, ez is a tenger. Mit gondolnak ők? Azt gondolok, amit tudnak gondolni. Hát ők ezt hitték el, ők hisznek ugye a médiának is, ezért ugye ezt mondják, de Isten hatalmas. Tehát mondom, hogy több barátom van, aki olyan munkahelyeken, munkahelyen van, dolgozik, ahol 
vádolják meg minden, de Isten megdicsőíti folyton, felemeli őt, és világít, és nem tudják megközelíteni sem jó formán, mert erő van benne, hatalom van benne, Istennek a hatalma van vele. Most akkor mi meddig filozófálunk azon, hogy most ki mit gondol rólunk? Hát azt gondolom, hogy tud gondolni, ennyire egyszerű. Igen, tehát ezt már többször mondtam, erről több videó van, hogy akik felvették az oltást, titkolóznak is, titokban halnak meg. Szó szerint. Én elmondtam, hogyha abba hagynák az idióta titkolózást, tényleg, mert ez, ez, ez már tényleg az, hogy, hogy érezzük, a szívünkbe érezzük, hogy hoppá, ráfáztunk, tévedtünk, de eltitkoljuk, hogy valaki meg tudja, hogy mi tévedtünk. És Isten nem tudja megmenteni. Hogyha az ember haldoklik, de még akkor is ragaszkodik a hazugsághoz, mint a másik latora kereszten, azt nem tudja Isten megmenteni. Viszont aki, aki, aki belátja őszintén, és el is mondja az embertársainak, hogy te, én, én ráfáztam, tévedtem, azt az Úristen meg, 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 meg is menti, meg tudja menteni, és meg is menti. Teljesen biztos. Na. Felesége kórházba, főnövér, lánya gyerekorvos, mind beadották magukat, sajnos abban hittek, és a családfő elment, meghalt, ugye? Sajnos most minden nap sírnak és sírnak. Igen. Csak az a sírás sokat nem segít. Sírás után sírásás. Vagy sírásás után sírás. Fordítva. Akkor kell, akkor kell megvallani a tévedést, a tévegést, a hazugságot, a bűnököt, amíg még van lehetőség. Amíg még ész. Hogyha már meghaltál vége, barátom. Már vége. Addig tud az Úristen megkegyelmezni, amíg van életünk, testben vagyunk, és van szabad akaratunk, és tudunk dönteni mellette. És aki ezt nem teszi, annak nincs agy megkegyelmezzen. Nincs ahogy. Ez van emberek. Úgyhogy lehet nyugodtan titkolózni, csak a probléma az, hogy kár. Kár érted. Kár az életedért, és kár a lelkedért. <gül> szóval, hogy Üdv mindenkinek, Bence vagyok, Majorkáról. Minden nap magatom a kiáltó szót. Tegnap el is kezdtem olvasni Máté Evangéliumát. Bence, jó tettet, jó tettet. Csak azt fűzném hozzá ez, hogy, hogy kért Isten kegyelmét. Tehát imában olvast, mert adja az ember hiába olvasra, mert nem fogja megérteni. Kérdés az, hogy, hogy kívánod-e azt, hogy az Úr Isten átvagy a kontrollt szíletet fölött teljes mértékben, hogy tudjon tanítani. Tehát nem elég elmével olvasni, adja olvasni az evangéliumot, mert nem fogja az ember megérteni. Én is olvastam korábban, amikor még nem forultam Istenhez, hogy Isten igazából nem adtam át az életemet az ő kezébe, és akkor nem értettem. Mert az értést is ő adja, Jézus adja. Na de sok sikert neked mindenképp, és bátorságot, hogy tud átadni a kontrollt, a kontrollmániát Isten kezébe. Oké, okay. na hát ennyi is, akkor elmondanám azt, hogy nagyon fontos dolog ezt a szentenep előtt jött. Szegény ember bölcsessége. Szegény ember bölcsessége. Ne felejtsük el emberek, hogy a világ legbölcsebb embere zsákruhában élt az életét. Nem sminkelt a arcát, nem csinált semmit, nem szépítkezett, nem parfümözte magát, zsákruhában élte az életét. Egyszerű volt. És kölcsön szamár hátán ment be az ünnepségre. És ő ezzel nem képet mutatott, 
hanem ő minden nap így volt, így élt, egyszerűen élt. Vágyott az egyszerűségre, hogy felszabadítsa a helyet az igazságnak, Isten szavának, a léleknek. Nem a testiekkel volt elfoglalva folyton, Isten és Jézus nevébe, hanem próbált lemondani mindenről, hogy a lélek dolgaira tudjon figyelni. És ezáltal, hogy a képet, nem képet mutatott, hanem példát azok számára, akik nyitottak voltak az ő élő bölcsességének befogadására, amely sosem veszti el érvényét. A lényekedes hallgatók van egy nagyon szép rész a predikátor könyvében, hogy ezt mit olvasson fel, mit, mit kell ezt felolvasni, mit fontos ezt felolvasni. Azt mondja a prédikátor, tudnillik, hogy egy kicsiny város volt, egy kicsiny város, és abban kevés ember volt, és eljött az ellen hatalmas király, és azt körülvette, és az ellen nagy erősségeket épített. És találtatott abban a városban egy szegény ember, aki bölcs volt, és az ő bölcsességével a várost megszabadította. Megszabadította. De senki meg nem emlékezett arról a szegény emberről. Akkor én azt mondám, jobb a bölcsesség az erősségnél. De a szegénynek bölcsessége utálatos, és az ő beszédét nem hallgatják meg. Prédikátor könyve, 9.16. Na ezt el, elmagyarázom Isten kegyelme által, hogy minél többen megértsék a lényeget ebből. De akkor az nekünk üzenni. Azt kedves hallgatók, hogy hogy hát Jézus is szegény ember volt. De gazdag, hatalmas bölcsessége volt, élő, online bölcsessége volt Istentől neki. De miért volt neki nagy bölcsessége? Azért, mert ő, amit mondott, be is tartotta az ő élete idejét, nem a földi javak gyűjtögetésére és halmozására töltötte és költötte, hanem a mennyei kincsek halmozására. Érthető? Tehát ő nem azért volt szegény, mert nem tudott volna pénzt csinálni, azért, mert nem akart ő pénzt csinálni, ő nem akart meggazdagodni, ő nem akart semmit sem ettől a világtól. Ő mennyei kincseket gyűjtögetett, az ő idejét a mennyei kincsekre, az örökkévaló igazságra fordította. Tehát ez is egyfajta úgymond rámutatás Jézusra, profécia, ha úgy tetszik, Jézusról. És ugye ebből is egyértelműen leri, hogy hogy a várost, a települést nem a gazdag emberek fogják megszabadítani, akikre szavaznak a szegény emberek, hogy őket kizsákmányolják. Nem ők fogják megszabadítani. Hanem a szegény emberek, akik vállalják a szegénységet. Nem azért szegények, mert, mert nem tudtak jól lopni vagy meggazdagodni, hanem azért, mert nem is akartak meggazdagodni. Nem gyűjtögettek földi kincseket, sőt, felszabadították a helyet a mennyei kincseknek, az igaz kincseknek. Ezek az emberek tudták mindig is megmenteni a várost, a közösséget, a települést, akik odaadták magukat az igazságnak, Isten lelkének. A profitának nem volt semmije, de nem azért, mert ő, ő nem kapott sommer pénz, fizetést, nem azért, mert nem is kellett neki semmi. Azt mondja Isten lelke, hogy az ő gyermekének, hogyha van amit megennie és felvennie, ő már elégedett. 
mert a többi helyet az ő életében kitölti az igazság, a szent lélek által való öröm. Tehát ez azért fontos elmondani, kedves agatók, hogy, hogy ha mi szegényekké válunk, most nem azt mondom, most akkor csináld ezt, vagy csináld azt, hanem csak annyit tudok mondani, hogy add át az életet Istennek teljes mértékben, és enged, hogy ő kontrolláljon is, ne te. Ha akarja, akkor ilyen szegényi, szabadítson meg fölösleges terhektől, fölösleges holmiktól, szabadítson meg, és töltsön meg igazsággal, a felszabadított helyet töltse be az ő lelkével, az ő jelenlétével. Mert az ilyen emberek tudnak úgymond világosságot mutatni a, t- a városban, a faluban, a településen és mindenhol. És az ilyen emberek által tud bejönni Istennek az igazsága, az emberi világba. Mert Jézus is emberi módon szólt. Aki hallotta az igazságot és e, Istenhez fordult, először egyesek ugye az én videóim által hallották az igazságot. Először emberi szavakkal, egyszerűen ilyen primitív módon, ilyen kis tényen parasztosan. Hallották azt, és megérintette őket, és Istenhez fordultak, és miután Krisztushoz fordultak, már ők is kezdték hallani lélek által. Érthető? De először emberi szavakkal hallották tőlem, vagy a barátaimtól, vagy másoktól. Szükség van az emberi szóra. Érthető? Nem szabad ezt figyelmen kívül hagyni. Tehát, hogyha most meg fog szabadulni Székelyföld is, és nem lesz, nem lesz tömeg halál, tömeg sírok nem lesznek Székelyföldön, az annak lesz köszönhető, hogy a szegény emberek, akik vállalják a szegénységet, akik nem a földjekben akarnak gazdagodni, hanem a mennyejekben, ők világítanak, és azáltal általuk, ugye jön a király, hatalmas király, ez a Covid. Tehát akkor áll még most másképp olvasom. Tudnélik, hogy egy Picinke város volt, akár Gyergyó Szent Miklós. Abban kevés ember volt, és eljött a város ellen egy hatalmas király jelenesen Wuhanból. Wuhanból kiment Amerikába, Amerikából be Brüsszelbe, Brüsszelből Budapestre, ugye Orbán Viktorhoz, aztán Orbán Viktortól, meg mit tudom én, Bukaresti parlamenten keresztül bejött Gyergyóba, hatalmas király, ugye. Ez a hatalmas istentelenség, a hatalmas istenkáromlás, hatalmas hazugság, hatalmas fertelmesség, ugye ez a király? Ez a király. Bejött Gyergyóba, és körülvette a várost Gyergyót, és megtámadta az ő fegyvereivel, a, a székelyhon.ról, a krónika, meg a nem tudom, mik, mik vannak, nem, mi, tudjátok ti, hogy milyen uh, online hírportálok vannak is, uh, médiumok, uh, televíziók, meg rádiók, Gyergyóban, Székelyföldön is mindenhol. Na azokkal ugye körülvette a várost, körülépítette. Tehát kívülről ő bombázza ezerre. Mert Gyergyóban a Mix FM a hazugságot szólja egy folytába, hinti a hazugságot a rádió. A Fan FM, az ilyen FM, meg az olyan FM, ugye, a televíziók hintik, tehát bombát, most Gyergyó Szent Miklós bombázva van valósággal a hatalmas király által, ugye, a Covid által, a Covid propaganda, a Covid istentelenség által, az Antikrisztus által. Hogyan? Fegyverek által. Rádió, televízió, hírportál, Facebook, meg pletyka. És mindenki ugye a Covidról beszél. És így van bombázva az a kicsike város, Gyergyó Szent Miklós. Így van most ugye támadás alatt. És találtatott abban egy szegény ember, aki bölcs volt. És ez nem én vagyok, hanem ez mindenki. Lehet, hogy több szegény ember van Gyergyóban. 
és adja az Úristen, hogy minél több szegény ember legyen Gyergyóban, és Csíkszeredában, és Udvarhelyen, és Szentgyörgyön, és Kézdivásáren, és mindenhol. Egyre több szegény ember legyen, aki a, a, a fentiekben, a mennyekben gazdag. Mert mi fog akkor történni? Ez fog történni, ne? És az ő bölcsességével a várost megszabadította. Hogyan fog megszabadulni a kézdivásárhely például a covid király uralma alól? Hogyan? Úgy, hogy abban a városban találtatik egy néhány szegény ember, akár egy szegény ember, mert Jézus elég volt egyedül, ugye? Ő nem volt senki ott a mellette. Ő elkezdte, és akkor aztán szaporodtak, ugye? Mert az igazság terjed, de ő volt. Egy szegény ember volt, mit tudom én, Názáretben, Jeruzsálemben, és megszabadított az egész uh, várost. Ugyanígy, kedves agatók, ha találtatik kézdivásárhelyen, Szent Györgyön, Csíkszerdában, Utvarhelyen egy szegény ember, egy, aki bölcs, aki fentiekben gazdag, aki lelkiekben gazdag, az az ember az ő bölcsességével meg fogja szabadítani a várost, a települést. Érthető? Mert Isten ezt ígérte, hogy az ő szava mellé, az ő igazsága mellé adja ő hatalmat is, az erőt, a bölcsességet. Az terjed, mint a tűz, futótűz, világosság. Ti vagytok a világvilágossága. Jaj, aztán megszabadultak, ugye, mert megszabadult, ugye, Jeruzsálem is felszabadult, mert uh, ott volt, ugye, a megváltó. Utána mi történt? De senki sem emlékezett arról a szegény emberről. <gül> le sem szarják most már. Le sem szarják. Kereszténység le sem szarja Jézus szavait. Tudom, hogy durva. Tudom, hogy durva. Muszáj kimondani. Ez van. Le sem szarja Jézus szavait. Miért? Azért, mert neki a pásztor szavaira van szükség, a csodákra van szükség, a misztikára van szükség, a jelekre van szükség. Őt nem a bölcsesség érdekli, nem az Isten szava érdekli, hanem a pásztor szava, az emberek szava, a szenzációs, a cirkusz, a keresztény rockzene. Ezért a kereszténység le sem szarja Jézus szavait. Kész. Ki van mondva? Ügyetlenül, picit durván, csúnya szavakkal, de ez az igazság. Tehát ugye az írás be van teljesedve, de senki meg nem emlékezett arról a szegény emberről. Tehát erről a szegény emberről Jézusról, aki zsákruhában volt, meg kölcsönszamár hátán ment be Jeruzsálembe. Senki meg nem emlékezik a misztikáról, a babonáról, a szokásokról, a, 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 a keresztény betültekezésről. Mindenki megemlékezik. Minden ostobaságról, és babonaságról, és szokásról. Megemlékezünk. A pásztor szavairól, a pásztornak az érzelgős beszámolójáról. Arról megemlékezünk. De arról a szegény emberről, arról a zsákruhástól senki sem akar megemlékezni a kereszténységben. Sem Gyergyóban, sem Udvaren, sehol. Ez van. Pedig a szabadítást tőle kaptuk, a szegény embertől kaptuk, nem a gazdagtól, akire ezt elmentünk szavazni, hogy jó, jól írt a pénzhez, akkor legyen ő a polgármester. Tessék, megkaptátok a polgármestert. Megvan a polgármester, Gyergyó van is és mindenhol. Azt mondja Salamon, hogy jobb a bölcsesség az erőségnél. Ezt ugye Isten is elmondta, Jézus elmondta különbözőképpen. Pálapostól is elmondta, hogy jobb a bölcsesség az erőségnél. Nem az emberi bölcsesség, nem a filozófia, meg a bölcsészet, hanem az élő bölcsesség Istentől. A gyermeknek a bölcsessége. Az erősebb, 
az erősségnél, a fizikai erő, erőtől, ugye, az emberi tudománynál erősebb a, a, az égi bölcsesség, fenti Istentől bölcsesség. De a szegénynek bölcsessége utálatos. Tehát azt mondja az írás, hogy sokan hívének benne a, a, az előjárók közül is, a farizeusok, a keresztény papok, a pásztorok, a politikusok közül is sokan hittek Jézusban, és talán bennem is hisznek, Isten, ugye nem tudom, tényleg nem tudom. Tehát többen hisznek, de, de féltik a pozíciót, a státuszt, ugye? Ők inkább szeretik az emberek dicséretét, mint Isten dicséretét, ugye? És semmiképp nem akarnak azonosulni egy szegény emberrel. Hogyha egy szegény ember mondta, akkor az, az nem lehet igaz. De hogyha valamelyik Nobel-díjas okostojás mondta, vagy mit tudom én, Einstein mondta, az teljesen biztos, hogy igaz. Sőt, sőt, osztogatjuk a Facebookon, mert nincsen saját bölcsességünk Istentől, ezért osztogatjuk Einsteinnak a beszólásait. Így van-e? Együnk őszinték. Nem tudunk más, csak szeroxolni, másolni. Nincs saját bölcsességünk Istentől, nem kaptunk. Nem is fordultunk hozzá, hogy kaptunk volna. És ezért kínunkban, hogy legyünk már mi is valakik, osztogatjuk azt, hogy mit mondott Einstein ezért a, a hidrogén molekuláról például. És az ő beszédeit nem hallgatják meg. Tehát az tudálékos, okoskodó emberek, akik, akik, akiknek fontos a státusz, a, a szerepkör, a funkció, meg a, a diploma, meg a, a lenti kincsek, azok nem hallgatják meg az egyszerű embert, a szegény embert. De viszont van egy jó hír is ebben. A szegény emberek meghallgatják. A szegény emberek ma is meghallgatják a szegény embert. És lesz igazi kincsük a mennyben. Ennyi. Sőt, mint ahogy tudjuk, ugye, hogy még az okos és gazdag és nagy emberek között is vannak kivételek, mint amilyen volt Pálapostól, vagy Nikodémus, meg a társai, akik belátták azt, hogy Jézusnak volt igaza, hogy ő tényleg Istentől jött, és örömmel fogadták az ő szavait, és megmenekültek. Én teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallotta, akár gazdag, akár szegény, akár buta, akár bölcs, merjen bátran Istenhez kiáltani, Jézus Krisztust megismerni, kívánni, hogy megmeneküljön az ő lelke. Mert most, ami jönni fog, és ami már van, az könyörtelen lesz. Akinek fontosabb a, a lenti bölcsesség, az okoskodás, a földi kincsek, a földi gazdagság, azok az emberek nincs ahogy megmeneküljenek. Mert könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdag embernek meglátni Isten országát. Ennyi. Üdv Tamás, üdv mindenkinek, aki megértette, amiről itten szó volt. Nem szégyeli, nem rösteli, nyugodtan mutassa meg ismerőseinek, barátainak, hát amíg más is értékeli az egyszerű nyers szavakat, és más, más is jól van már lakva a választékos képmutató dumával, aminek sem eleje, sem vége, sem tartalma, ugye? Isten áldjon mindenkit, ingyen kaptátok, ingyen adjátok, sziasztok!